0: te voy a dar dos opciones. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Pero si tomas la pastilla roja, te quedarás en el país de las maravillas y te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Ahora de ti depende tomar la pastilla azul o tomar la pastilla roja Para conocer la nueva película de Matrix Porque es lo que vamos a hablar Manu Díaz y yo en este siguiente podcast Llega nuevamente Keanu Reeves En una nueva entrega de Matrix Y seguro, seguro Nos dejará boca abiertos como en su momento ocurrió Cuando ya vimos hace muchos años Y alguna que otra década A Neo y a Trinity. Y a mí no me cabe la menor duda de la pastilla que elegiría Manu Díaz, pero mejor se lo pregunto a él. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, hombre. Eh, hay que apostar hay que apostar todo al rojo. Todo al rojo.
0: Y a saber la verdad de lo que hay detrás de toda esta historia, ¿verdad?
1: Por supuesto. Aquí la, la verdad por delante. no El Matrix tiene... Tiene muchos recovecos, muchas cosas que contar y, y desde luego vamos a intentar ir a por todas.
0: ¿Tú te imaginas, Manu, que en algún momento eh, Keanu Reeves, como Neo, se sienta delante de, de, delante de Morfeo y le dice si coges la pastilla azul la historia termina, si tomas la roja sabrás más sobre todo esto? Y coge la azul. <ríe> se acaba la película, claro. Bueno,
1: de hecho le preguntaron uh -huh. a, a las Wachowski le preguntaron y ellas dijeron que, que ellas seguramente hubiesen cogido la pastilla azul. Ah, sí. Sí, sí, sí. Que, que bueno, que ellas tienen como un lado así un poquito más cobardón y, uh -huh. que, y que seguramente hubiesen cogido la pastilla azul. Se hubiesen quedado con. Con lo que hay, yo no quiero saber nada de este asunto, prefiero estar aquí cómodamente, <risa> eh, lo que lo que bueno, eh, 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 digamos el comentario en una entrevista, pero pero teniendo en cuenta su trayectoria tanto profesional como personal, todos sabemos que, que, que cogieron la pastilla
0: roja. Claro, hombre, hay muchas personas también, Manu, que prefieren vivir en la ignorancia, antes de saber realmente lo que ocurre, no vaya a ser que eso te saque de tu zona de confort y sea peor, ¿no?
1: Sí, el, eh, es curioso porque, fíjate, con Matrix es una película que se estrenó en 1999, eh, ya más de 20 años, eh, y, y a día de hoy el concepto de pastilla roja y pastilla azul cada vez está más en boga, eh, porque tanto de un lado como de otro, mmm, aquellos que, que proclaman... Eh, tener la verdad pues eh, tientan a los otros diciéndole qué pastilla prefieren
0: mm. claro es que yo creo que eso marcó marcó muchísimo porque no es lo mismo que te digan tómate esta pastilla para que flipes en colores o para que sepas la verdad a que te den la opción y eso yo creo que sobre todo al principio de la película es tan 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 relevante que, que te deja un poco desubicado pero Matrix la conocemos como la original Luego, si no me equivoco, corrige, corrígeme si lo hago, fue Matrix Reloaded, Matrix Revolution y ahora, de repente, Matrix Resurrection. O sea que estamos hablando de no de una trilogía, sino de una eh, cuatrilogía. Sí,
1: hombre, está. Hay, hay elementos eh, intermedios porque entre eh, Matrix y Matrix Reloaded había una cosa que se llamaba Animatrix, que eran pequeñas historias de, de animación que eh, las Wachowski encargaron a, a diferentes estudios de anime japonés y ahí hay algunos guiños, algunos elementos eh, de, de, de historia que después va a afectar a, a las películas y también había un videojuego que también, digamos, como utilizando la, la, la terminología actual, eh, eh, el, el videojuego también era canon, es decir, también formaba parte del conjunto de la historia. Lo que pasa es que obviamente eh, pues previendo que, que no todo el mundo iba a ver Animatrix o no todo el mundo iba a jugar al videojuego, pues lo plantearon de tal manera que pudieras ver las películas y enterarte de la historia, pero que si eh, coges el pack completo uh -huh. eh, tienes un espectro más amplio de, de todo el toda la, la construcción de Matrix.
0: Bueno, yo no sé si tú crees que a día de hoy hay muchas personas que no han visto siquiera la primera. Eh, hablamos de, de esa película que, en algunos casos, quizás verla en una segunda ocasión te da a entender un poco más realmente lo que hay detrás de todo ello
1: bueno es muy probable que haya mucha gente que no, que no la haya visto eh, creo más improbable que haya gente que no sepa qué película es o que no sepa reconocer algunas de lo, sus secuencias más emblemáticas el, el ballet time que ese, ese efecto um, innovador que ellos que, que la película introdujo um, con ese movimiento alrededor del personaje en cámara lenta, eh, mientras esquivaba las balas. Eh, eso yo creo que, que es algo que se ha repetido tantas veces, se ha reutilizado en tantas series de televisión, en tantas películas, que eh, es, es, es como no recoger el, reconocer el símbolo de del smile hoy en día. Mm. Es un icono ya de nuestra cultura.
0: ¿Y crees que la película sin esa escena habría perdido peso, no habría sido tan, tan interesante, porque claro, al final llama muchísimo la atención, se convierte en viral de la época, vamos a decirlo así una imagen, porque salía prácticamente en, en cualquier vídeo y, y muchos la mitaban y, y esto hizo que a, a lo mejor para algunos ganara mucho interés la película, aparte eh, insisto, de todo el contenido y demás
1: Hombre, evidentemente Matrix es una película que eh, destaca por varias cosas y una de las cosas eh, que, que realmente son relevantes y por las que marcó un punto y aparte en el, en el mundo de, del cine eh, fue el apartado de efectos especiales y todo el no solo los efectos especiales sino el conjunto de su apartado visual que era completamente innovador en aquel momento en el cine estadounidense y en imagen real, porque básicamente las Wachowski lo que hicieron fue recoger eh, muchos recursos visuales del anime japonés y trasladarlos a la imagen real, que eso era algo que eh, sin la tecnología adecuada pues en aquel momento era, era imposible de, de, de poder conseguir. De hecho, eh, una de las digamos, referencias que se suele utilizar como uh, inspiraciones de, de Matrix es la película Ghost in the Shell, donde vemos muchos elementos que después eh, si hacemos la comparativa pues vemos que eh, las Wachowski imitaron eh, digamos toda la planificación la puesta en escena de ese anime uh -huh. pero claro en un anime tienes un, son dibujos y puedes jugar con en aquel momento se podría jugar con eh, digamos la mayor capacidad que tenía eh, eh, la animación de, de reflejar un, un mundo irreal eh, Matrix eh, llega en un momento donde todavía los efectos digitales están empezando a desarrollarse y consiguen precisamente eso, que todo ese mundo virtual, todo ese mundo um, eh, 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 infográfico que es, que es Matrix, pues pueda ser eh, verosímil en una película de, de imagen real. En cuanto a si, bueno, si esta película podría haber seguido siendo una película de un referente sin ¿Sin el, eh, eh, el Ballet Time? Pues seguramente sí, seguramente sí, porque yo creo que la película tiene muchísimos más componentes que la hacen especial no solo, eh, digamos, un el recurso visual innovador sino el conjunto de, de la película eh, consigue trasladarnos a una realidad que hasta ese momento era completamente inédita eh, pero bueno, evidentemente todo lo cada granito de arena suma
0: además fíjate Manu que, que es curioso porque la película, bien lo indicabas han pasado más de 20 años pero esos efectos no son como en otras películas efectos que, que se noten desfasados ni mucho menos se ven perfectamente efectos bien elaborados y que tras dos décadas, más de dos décadas son efectos que siguen llamando la atención poderosamente
1: sí, porque al final eh, realmente, evidentemente Matrix es una película que tiene muchos efectos digitales, eso, eso es innegable pero muchos de los elementos que nos llaman la atención y que son realmente eh, llamativos a nivel visual eh, no son efectos digitales, son efectos prácticos. Y los efectos prácticos, ah, digamos que no, no envejecen a la misma velocidad que, que los efectos digitales. De los efectos digitales, en un momento como 1999, ahora, eh, que estamos acabando el, el, el 2021, pues eh, desde luego eh, no podemos evitar notar un salto eh, en lo que se refiere al desarrollo de esta tecnología. Pero los efectos prácticos no, los efectos uh -huh. prácticos están ahí. Y por ejemplo, el Valid Time al final realmente no es tanto un efecto digital, eh, porque realmente no es una imagen generada por ordenador es una sucesión de fotografías que ellos crearon, uh -huh. una especie de cinturón de, 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 de cámaras uh -huh. eh, que sacaban instantáneas del mismo momento, por lo que se tenía una imagen de 360 grados del de actor, en este caso Keanu Reeves, realizando la acción. Y todo eso, después se utilizaron todas esas instantáneas para generar eh, el efecto Ballet Time. Pero en sí es verdad que las cámaras eran cámaras digitales pero no es un efecto digital es un efecto de composición de imagen
0: Bueno, en todo caso eh, sería entonces una prueba como los primeros cinematógrafos ¿no? el zoótropo, el efecto Mulbright eh, claro, todo eso de darle muchas, muchas cámaras para obtener al final un movimiento lo hicieron eh, de una manera mucho más voy a decirlo así bestia y, y con ello conseguir ese, ese gran efecto que como dices tú al final pues bueno, permanece pero Manu la historia no sé, desde tu punto de vista si crees que se intentó dar demasiado eh, o rizar demasiado el rizo una vez que ya entramos en la segunda en Reloaded y una vez que ya entramos en Revolution era como, ¿qué ponemos aquí y qué más hacemos para que la siga siendo atractivo ¿no? este, este entorno Matrix?
1: Hombre, eh, bueno, partimos de, del hecho de que en sí, eh, obviamente Matrix no es la primera película que habla de la realidad virtual en el en el cine eh, y, y, y tampoco en otros medios. Precisamente, eh, poco antes del de estreno de, de Matrix, eh, otro director, David Cronenberg, había estrenado una película eh, que se llamaba Existence y que también eh, trataba de personajes que se desenvuelven en un medio virtual, un, en un videojuego y que tienen pues que seguir una serie de estructuras prefijadas por, por el propio juego y también jugaba a, a digamos a a, a esa uh, digamos ese engaño existencial de qué es real eh, y qué es virtual eh, lo que pasa que bueno Cronenberg lo hizo desde una mirada uh, digamos más eh, autoral y, 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 y digamos con quizás en este sentido eh, más dirigida a, a un público muy específico más minoritario mientras que las Wachowski lo que hicieron fue crear una película comercial de acción tomando como referencia la ciencia ficción, el anime japonés las películas de kung fu e hicieron un envoltorio muy comercial para trasladar un, un concepto bastante complejo eh, es verdad que en la primera los productores a medida que iban realizando la, la película si sí le pidieron que fueran cambiando algunos aspectos del guión o fueran desarrollando algunos aspectos que quedaban demasiado crípticos y después ya, después del éxito de Matrix con Reloaded y, y eh, Revolution eh, pues ahí ya tuvieron carta blanca entonces eh, digamos que no se les no se les podía obligar a, a hacer digamos una eh, apreciación un poquito más ligera más abierta a un entendimiento general en cualquier caso, en mi opinión yo creo que en Matrix... Eh, se tenía que haber quedado en la primera. Eh, Solo, ¿verdad? Que, eh, yo creo que es una mm. película que incluso incluso yo la cerraría en el momento en el que Neo cuelga el teléfono en, en, en la cabina y, y me hubiese ahorrado el plano en el que sale volando. Sí, te lo iba yo a decir que con eso.
0: Sí, exacto. <ríe> sí, sí. Es que me acuerdo perfectamente porque dije, vale, ahora vuela y, y ya ahora se convierte en un nuevo Superman. Claro, no, yo comparto contigo justo eso, eh. teléfono, otra vez eh, la imagen del final, lo que tú quieras, pero ya que sale volando es como... Uy, y, y bueno, y luego ya sumarle y sumarle, si es cierto que es estirar mucho el chicle.
1: Sí, aún así, aún así uh -huh. todo hay que decirlo. O sea, es verdad que eh, tanto Reload como Revolution son dos películas eh, descompensadas, son dos películas que tienen aspectos... Eh, que, que casi a veces cae en la vergüenza ajena, eh, pero al mismo tiempo son dos películas que tienen eh, muchos elementos a, a rescatar, tanto a nivel argumental, eh, pero sobre todo yo creo que a, a nivel visual son dos películas donde eh, las Wachowski siguieron esforzándose en que la película siguiera siendo un buque corta eh, hielo que fuera eh, abriendo nuevas perspectivas, nuevos caminos. Eh, a nivel visual para el cine lo que sucede es que claro, eh, también es verdad que ya no contaban con el factor sorpresa que sí tuvo la, la primera entrega
0: Luego ya, como decíamos pues bastante acción en la segunda, quizá la tercera empieza a revolverse todo es como mucho más eh, opaca, no sé si, si cabe el término, eh, para ti de las tres aparte de la primera, ¿cuál crees que no sé, que, que a lo mejor sí serviría mantenerla, habrías eliminado la última parte, habrías prescindido de la segunda, aunque claro lógicamente las conexiones son son normales, ¿no? entre una y otra tiene que existir una para que exista la otra, pero ¿cuál crees tú que a lo mejor habría sobrado ya el completo? Hombre, sobra es que en este caso es
1: que tanto Reloaded como Revolution van juntas porque realmente son la misma película pero que hubo que dividir en dos, porque hay un, en este caso, eh, si bien eh, la primera entrega se podía haber cerrado perfectamente ahí y no hacía falta continuar, eh, eh, en las otras ya sí era una, digamos, una historia extensa um, partida en dos. Eh, a mí, particularmente, me parece que, que eh, a nivel general, eh, Revolution es la que es más compensada pero eh, al mismo tiempo, eh, si bien eh, Reloaded es la que tiene los, eh, digamos, la, las caídas más fragrantes, también tiene los picos altos más sorprendentes. Yo creo que hay secuencias realmente espectaculares en, en Reloaded y que eh, en ningún momento eh, Revolution consigue superar los mejores momentos de Reloaded pero tampoco tiene, eh, digamos, la, la descompensación que tenía la otra. Así que, que bueno, es cuestión también un poco de eh, qué es lo que prefiere cada uno. Quizás Reloaded también es una película que se acerca más a la primera, mientras que Revolution ya eh, directamente se sumerge en, en otro tipo de, de, de cine. Ya eh, esa batalla final con, con el agente Smith eh, pues bueno un, anticipa también incluso lo que están siendo ahora las películas de, de superhéroes de hecho si cogemos toda la batalla final de el hombre de acero de, de Zack Snyder básicamente es el enfrentamiento de, de Neo y Agente Smith en, en Matrix Re, Revolution o sea que son siguen siendo películas que a día de hoy eh, incluso las secuelas tienen un peso muy específico a nivel de influencia en el cine que vino posteriormente uh -huh. pero eh, eso eh, también lo que decíamos antes, ¿no? no son películas que lleguen a contar con eh, digamos, el impacto, la relevancia que tuvo la, la primera entrega
0: Bueno Manu y si tuvieras que elegir un actor de todos en la saga, en la trilogía sin hablar ya de esta última entrega, ¿cuál te parece más importante? Aparte de Neo lógicamente porque gira toda la historia en torno a él, pero no sé, a mí me huele que ya sé que me vas a responder
1: Bueno, a ver eh, toda, la, toda la historia gira en torno a Neo, o sea, el, evidentemente Neo es el personaje más importante de, de la trama eh, pero hay dos actores que superan con bueno, vamos a ver todos los actores superan con creces a Ken Uzhibs, que es un actor bastante limitado. Sí, es, <risa> es muy lineal, ¿eh? es muy Con, lineal. Mucha, con, con mucha carisma, con mucha carisma sí, eso sí. no se le puede negar. Con mucha presencia, que mm. se involucra mucho en el en el papel, eh, que lo dio todo, eso no se le puede negar. Pero eh, pero mm. es un actor muy errático mm. y, y claro, frente a Carrian Moss, eh, frente a Loren Fishburne eh, pues eh, evidentemente se queda se queda muy 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 corto. <risa> Pero, pero claro, eh, si nos tenemos que quedar con uno, eh, una película vale tanto como vale su villano mm. y el Agente Smith es uno de los mejores villanos que nos ha dado el cine moderno.
0: Efectivamente, es que sabía que ibas a tirar por ahí. Es que por eso decía yo, digo, bueno, te hago la pregunta, pero ya sé la respuesta. Y es que es verdad. O sea, un mal villano no habría servido para nada. Y tampoco a lo mejor la película habría tenido el tirón que tuvo por la otra posibilidad que ya hablamos en algún podcast de que no tuviera a dos principales protagonistas que son los que hicieron finalmente la película, ¿no? Porque se habló de Will Smith para el papel de Neo y de Val Kilmer para el papel de Morfeo.
1: Efectivamente, bueno, pues, bueno para para eh, el papel de Morfeo se habló también de, eh, de Russell Crowe, uh -huh. de Sean Connery, de Samuel L. Jackson, y yo creo que ya de Samuel L. Jackson, cuando Samuel L. Jackson les dijo que no, ya saltaron a, a Lauren Fishburne. Claro. Eh, y en cuanto a, a Neo, eh, sí se ha trascendido, sobre todo Will Smith, porque Will Smith eh, ha dicho que, que bueno que él dijo no a Matrix para poder hacer Wild Wild West uh -huh. y, y se arrepiente tremendamente. O sea, no solo podía haber el hecho de poder haber protagonizado la película que, que marca uh, cinematográficamente el inicio de, del siglo XXI en el cine sino que además, a cambio, hizo la peor película de su filmografía.
0: Efectivamente, exacto. Entonces,
1: eh, eh, pero aparte de Will Smith, también otros nombres que sonaron, no sé hasta qué punto llegaron a, a tocarse, si se les llegó a plantear la opción, pero, pero sí es verdad que sobre el papel eh, también estaba apuntado Tom Cruise, uh -huh. Johnny Depp o Leonardo DiCaprio, entre otros.
0: Bueno, por fortuna, por fortuna fueron los que fueron y yo creo que por eso estamos hablando hoy de ello, ¿no, Manu?
1: Sí, vamos a ver, antes comentábamos lo que comentábamos desde de Keanu Reeves, pero mm. eh, evidentemente eh, el Neo que conocemos es quien es, mm. eh, lo reconocemos como tal eh, en parte por, por Keanu Reeves. O sea, si hubiese sido Will Smith no hubiésemos tenido ese personaje a lo mejor más eh, melancólico que, que reconocemos en la pantalla hubiese sido un personaje eh, digamos con, con mucho más extrovertido mm. eh, mucho más eh, verbalizador con, con más diálogo, con más chistes, con más cosas que, que bueno, evidentemente en nuestra concepción actual de Neo eso no encaja de ninguna de las maneras o sea, Will Smith no encaja de ninguna manera en la imagen que tenemos de, de Neo. Efectivamente. Pero claro, si, si lo hubiese hecho él, Neo hubiese sido un personaje muy distinto. Sin duda, sin duda.
0: Oye, Manu, y si hablamos muy, muy ligeramente de la nueva, sin hacer spoilers, sin dar ningún dato que pueda chirriar a la persona que está escuchando este podcast, ¿qué podemos destacar? De la última entrega de Matrix.
1: Bueno, eh, la nueva entrega yo creo que apunta más a eh, que, que ya se veían algunas cosas en, en las tres primeras entregas, pero yo creo que las Wachowski, o en este caso Lana Wachowski, que es la que dirige en solitario la, la cuarta entrega, eh, sigue desarrollando algunos conceptos que han tratado en, en sus películas anteriores, no solo en las películas de, de Matrix, eh, sino por ejemplo también en el Atlas de las Nubes o en la serie de televisión de Sense8 que es eh, digamos la, eh, una conexión eh, metafísica que une a determinadas personas y, y yo creo que forma parte de, de su mm, filosofía de lo que es la existencia eh, y yo creo que por ahí van a seguir los tiros van a ir desarrollando la historia hacia un elemento eh, que se escapa de, de lo que es eh, el componente virtual uh -huh. y que atañe más a, a la propia existencia de, del ser humano. Lo que se ve en las imágenes es una película visualmente espectacular, con muchos efectos especiales, que eh, digamos, traduce algunos de los elementos icónicos de, de la cinta original a eh, la actualidad, a, a los medios actuales, eh, pero pero bueno yo espero que, que sea una entrega, también que, que abra nuevas puertas y que no sea un regresar a Matrix por regresar a Matrix y por volver a tener un éxito de, de taquilla, algo que también hacía tiempo que eh, las Wachowski pues no, no han tenido
0: Claro, porque estaremos peligrando o haciendo peligrar una saga importante, ¿no? E incluso, bueno, como pasó con Star Wars, ¿no? Cuando empezaron a, a aparecer películas de Star Wars que no tenían nada que ver con las originales o las primeras, y es como volver otra vez a tocar algo que no debería haberse tocado. Pero lo importante, Manu, ¿se va a entender?
1: Se va a entender, sí. Yo creo que sí. Pasa vale. una película compleja, vale. pasa una película compleja, eso no mm -hmm. se va a poder. Eh, no, te, no te voy a decir que no porque si no dejaría de ser Matrix claro pero, pero sí se va a entender porque tienen que asegurarse que la película funcione bueno.
0: lo importante es que hay algo nuevo eh, sobre algo que nos gusta y después de dos décadas vamos a ver si realmente la espera ha valido la pena o nos vamos a llevar un, un chasco, eso sí, ya yo te lo comenté en su momento, quizá la imagen otra vez de, de ese Neo muy eh, a lo mm, eh, su último papel de Keanu Reeves eh, A los John Wick a los John Wick eh, yo no sé, debería a lo mejor haber buscado una alternativa como ah. si se pone trenza
1: mm, pero es algo es algo que la pandemia nos ha robado mm. porque eh, todo estaba planeado para que las dos películas Matrix 4 y John Wick 4 se estrenaran casi simultáneamente mm. porque se iban a se iban a rodar de tal manera eh, y que, la, que las fechas de estreno iban a ser coincidentes. Lo que pasa es que, bueno, llegó la pandemia y desestabilizó las fechas de, de rodaje y, y entonces, pues, al final uh, Matrix, Matrix Resur Resurrection nos ha llegado tarde y John Wick 4 nos va a llegar aún más tarde de lo que estaba previsto. Pero, pero hubiesen coincidido, hubiesen coincidido y a lo mejor hubiese sido una oportunidad estupenda para hacer un mashup y, y poner un Neo versus John Wick.
0: Y ver cómo los dos actúan de la misma manera, ¿verdad?
1: Pero uno uno que puede hacer cosas con un lápiz que el otro no.
0: También es verdad, ¿eh?
1: También es verdad. El otro, el, sí, el otro utiliza cuchara que no hay cuchara.
0: Sin duda. Bueno, Manu, no sé si quieres apuntar algo más de este entorno Matrix, de este lugar donde nos hemos eh, metido en este podcast. Eh, para, para cerrarlo, pero yo sí tengo que, que decir que recuerdo que la vi en el cine la 1 hace, como bien dijimos antes, más de dos décadas y, y me costó, me costó entenderla una vez que ya llegó la película nuevamente ya a los videoclubs bueno, a los videoclubs, a, a las salas donde se podía alquilar y, y ver en plataformas digitales, ya la pillé un poquito más pero de entrada me costó lo mío, ¿eh?
1: Yo, yo tengo que decir que yo claro yo venía de, 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 de jugar mucho a, a los videojuegos uh -huh. y, y lo que sí me encontré fue muchas experiencias compartidas de muchos elementos que, que sucedían que sea ajá esto y, y saber de dónde venía pero pero bueno eh, <ríe> es lo es las experiencias que tiene cada cada uno bueno
0: bueno, pues vamos a ver qué nos deja esta nueva entrega. Eh, probablemente, seguro, también se hablará mucho de ella, pero lo importante es que tuvimos un principio, un intermedio, eh, con con sea, un final no muy allá, y esperemos que este plus pues no nos, no nos desanime. Manu, eh, como siempre, eh, gracias por este ratito. Hemos salido de Matrix. Ahora volvemos a, nuestro, a nuestra vida normal. No nos queda otra salir de este podcast y, y claro, pues... ¿qué quieres que te diga? que tu podcast te acompañe ¿verdad?
1: pues larga y próspera vida al podcast
0: pues gracias Manu cuídate un abrazo
1: un abrazo te ruego
0: termina este podcast y espero que hayas disfrutado y espero que tengas los pies en la tierra que sepas dónde estás y que si elegiste la pastilla azul pues sigues viviendo la vida que has querido vivir siempre sin embargo, si has elegido la pastilla roja, has escuchado este podcast al completo y ya sabes un poquito más de la nueva película de Matrix. Como siempre, gracias a Manudía, crítico y experto en cine, que ha estado compartiendo este ratito conmigo, con José Luis Martín y contigo, que te has quedado al otro lado escuchando también este contenido de World Media Podcast. Como siempre, lo único que me queda decirte es que te deseo lo mejor y además también te deseo que tu podcast te acompañe.